0: Ja, kära vänner, då får jag också önska er en glad fjärde advent. Tack så mycket för det. Det är ju så att vi står ju precis på tröskeln till julen och det är ju många som går i så här längtanstider så här vid den här årstiden. Det är gått många barn som börjar leta efter paketen och liksom, åh kan man börja läsa på lapparna eller känna och klämma. Kanske det är mycket förväntan i många stugor runt omkring. Men så tänker jag också att hela advent får vara en påminnelse om att tända en längtan i mitt hjärta och i ditt hjärta, i våra hjärtan efter Herrens ankomst. Han som... är av evighet, den samma genom alla tider. Han som kom en gång, men som vi får be för komma på nytt in i våra liv om och om igen på något sätt. Så den här söndan får också vara en del av att bygga den där förväntan och längtan på något sätt för vi önskar. Vi har ju haft ett tema genom en period nu under. Advent så har vi egentligen stannat upp inför en och samma bibeltext med fyra underbara namn på vår Herre ifrån Jesaja 9 och idag så bär rubriken eh, den här strafen Jesus är fridsförste Jesus är fridsförste I morse så när jag bläddrar igenom tidningen så hamnar jag i ett reportage från skolans värld där om att fler och fler ungdomar eh, inte orkar med tillvaron i skolan och inte befinner sig där helt enkelt. Eh, det är långt ifrån alla naturligtvis men det är många som ger uttryck för att man upplever sån stress och en sån ångest som man klarar inte av sin vardag. Och så är det på något sätt ett uttryck för det som, som vi kanske alla kan känna från och till. Men för vissa blir det väldigt, väldigt påtagligt. Att man upplever en tillvaro av ofrid. Kanske av otrygghet och oro. Och så finns det så många sådana här oord som man egentligen inte vill ska vara. Men som är en del av verkligheten. verklighet. Och det är också en del av den verkligheten som Jesus föddes in i. Men han kom egentligen för att strika ut alla de här ona. Han vill inte att vi ska leva i ofrid, oro och otrygghet. Utan han kommer med en hälsning om att vi ska få leva i frid, i ro och i trygghet. Och det bär Jesus i sitt namn. Jesus är fridsförste. Vi ska få läsa tillsammans... straforna de profetiska orden om Jesus som Jesaja uttrycker i kapitel 9 vers 6 och 7. Ty ett barn har fötts en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfurste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt, med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sevots lidelse ska göra detta. Detta är namnen som är lagda på Jesus. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader- Och fredsförste. Eller fridsförste. Fred är absolut ett nyckelord i Bibelns berättelse. Den används många gånger både i Nya och Gamla testamentet. Och Det är som om det är en hälsning från himlen som går igenom hela Bibelns berättelse. Men vad betyder det egentligen? När vi lyssnar på ordet frid eller fred så kan vi så lätt förknippa det med en känsla eller eventuellt avsaknaden av krig, alltså för något sätt fredens motsats. Men när en Israel hälsar med, med shalom, Guds shalom, så är det så enormt mycket djupare än bara en känsla. Det ger uttryck för egentligen någonting som är fullständigt helt, som är harmoniskt, som är gott och som är tryggt. Det är en verklighet som Guds shalom talar om. En Guds frid och en Guds fred. Och eftersom vi lever i en trasig värld så när, när himlen liksom proklamerar shalom över våra liv och över den här världen så är det som en hälsning om att det som har gått sönder ska bli helt igen. Det som har brustit ska få bli helt igen. Och det kan vara så mycket i våra liv som kan upplevas trasigt. Det kan vara krånglande relationer. Är det någon som någon gång har upplevt det? Vi behöver inte ha någon handuppräckning. Men vi upplever tyvärr det. Relationer som kan slita, som kan dra, som, som där inte är frid över, utan ofrid snarare. Det kan vara avundsjuka som föds i våra liv på grund av andras framgång och mitt egna upplevelse av misslyckanden. Och så kan det födas bitterhet i våra liv som, som kanske har sin grund i sårande ord eller handlingar som har gjort ont på insidan. Och så på något sätt grunden för allt det som är trasigt i vårt liv, det handlar om det som Bibeln kallar om synd. Att missa målet. Det som var tänkt från början som gick sönder, som blev trasigt. Vi skapades ju egentligen för att leva hela harmoniska liv i gemenskap med Gud. Vi var skapta att leva i Guds shalom. Men nu så behöver någonting hända för att det ska ske. Genom syndafallet så kom den här onskan, ofriden, oron, otryggheten och så en mängd ord som börjar på o. Friden försvann. Men så är det en väntpunkt i tillvaron som är så underbar. Och det är den som vi på något sätt går in för att fira på påminna nu när vi närmar oss julen. Nämligen att Gud stiger in i sin egen skapelse. Får man lov att börja smaka på julen lite grann? Julnatten, vi är ju inte där riktigt än, men ändå... Bara för att skapa längtan och förväntan. På julnatten så föds ett litet hjälplöst barn i ett stall avlägset i Betlehem. Eh, långt ifrån liksom glamour och så här. Och utifrån så kan det likna vilket barn som helst. Men det är inte vilket barn som helst som föds. Det barnet som föds där bär bland annat detta namnet fridsfurste. Furste. Det är en kung som föds i det där stallet. Fridsfursten. Han växer inte upp i några palats. Han har inte ett stor, hov, stort hov omkring sig som betjänar. Utan han har kommit istället för att betjäna. Men trots att han inte är slott och härar på det sättet som imponerar på omgivningen. Så är det en furste, en kung. han som kommer med friden och som kommer för att göra det tas jag helt igen. Kanske du känner igen straffen från den kända julsången. Ohelga natt, och heliga stund för världen, då Guda mänsken till jorden steg ner. Då kungen steg ner. Där och då i Betlehem så sker något mäktigt. Och vi kan liksom bara ana vad som sker ute på herdarnas äng när änglarnas bryter fram och vad är det de sjunger och vad är det de proklamerar när det här barnet föds Jo ära var Gud i höjden och frid på jorden och till människorna som har hans välbehag. Änglarna visste vem det var som låg där i krubban, nämligen fridsfursten Drygt 30 år senare, efter Jesus hade fött, så möter vi honom på nytt. Och många är de människor som har fått ta emot hans hjälp och som har blivit berörda av honom. Många, många, vilkas liv har blivit förvandlade till helande. Någon har till och med fått stå upp från de döda. Och de är gripna av den här mannen. Och många börjar bekänna honom som messias. Men det är också många som irriterar sig på den här Jesus. Så att i den milda grad att de önskar livet ur honom. Och han blir jagad. För att de som hatar fridsfusten vill döda honom. Som inte har fått grepp om vem Jesus är. Och ser det med liksom förblindade ögon. Och så kvällen när han ska korsfästas. Jesus vet redan vad som ska hända honom. Men så går han där genom Jerusalem och så talar han till lärjungarna. Och då kommer återigen den här hälsningen. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag till er. Det är avskedsgavan till lärjungarna. Min frid. Guds shalom över era liv. Kort därefter så hänger han fastbikad på ett kors. Han är själv oskyldig men han hänger där för att göra det som har blivit trasigt i ditt och mitt liv helt igen. All vår trasighet bär han. Allt för din och min skull. Och så stryks den där skulden ut på ett sätt som, som bara Jesus kan göra. Och så får han bli vår frid. vår fred. Fortsätter vi åhelga natt så kommer nästa straf där i första versen. För att försona världens brott och synder för oss han dödens smärta led. Han läggs i en grav men döden kan inte behålla honom. Han står upp igen. Livet pulserar som aldrig förr. Och så söker han upp de sörjande lärjungarna som är helt förvirrade och, och liksom tappat greppet helt. Och har låst in sig i något, något rum där i, i Jerusalem. Och så plötsligt, Jesus som bara går igenom de där dörrarna som vi kanske försöker stänga. Och så plötsligt står han där. Och vad hälsar han till lärjungarna där? Jo, frid vara med er. Det känns som det här är angeläget för Jesus. Men Guds frid. Och så föds någonting hos lärjungarna. Och än en gång så fortsätter jag på åhelga natt. Och hoppet stråle går igenom världen. Och ljuset skimrar över land och hav. Där föds en strimma av hopp. För de får möta den uppståndne. Och så är det som om. profetordet från Jeremia får tala in också till oss där, där liksom ja men Guds tanke över ditt liv för sig ett uttryck jag vet väl vilka tankar jag har för dig säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens till att ge en framtid och ett hopp det gäller dig och det gäller mig Och det gäller varje människa. Han är en förste, en kung. Som har ett kungarike som vi inte kan se med våra ögon. Och mäta ut med, med gränsdragningar på, på marken. Han har ett rike som är så mycket större. Och som är så mycket verkligare än vad vi kan tro. Och det riket tillhör dem som har sett... De där såriga händerna som lärjungarna fick se i Jerusalem bakom de lyckta dörrarna. De som har fått möta Jesus och sagt... Jesus, jag bjuder in dig i mitt liv. Och så tillhör vi hans rike. Ett rike där han är fridsförsta. Och Jesus vill vara din fridsförsta. Inte bara genom julhelgen... Som liksom, ja men då lägger sig friden igen när helgen och ledigheten över. Utan han vill vara det genom hela livet. Han vill göra det ta sig helt. Det är ingen ytlig julfrid som, som Jesus talar om. Utan en djup fred och frid som stavas Guds shalom. Så låt oss vara ett folk som sållar oss till den skaran. Som har fått nys om vem Jesus är. Och som uttrycker sig som slutstrafen i ohelga natt. Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. ska vi be tillsammans.